0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа Параллели. Армен, приветствую тебя! Приветствую. Давай, знаешь, с чего начнем? Вот новость пришла, она вроде как и не новость на самом деле, но подается как, во всяком случае, в Японии, как невероятно. Ты прокурила? Я прокурила, да. Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора. Об этом сообщило японское агентство Киода сегодня. Вот, вот, Оно правда, в чем хочется, вот я тоже. Вот, ну, видимо, для японцев в чем-то есть. Они ведь как, судя по всему, делают: они в чем-то себя уверяют, убеждают, что вот-вот мы сейчас, даже там на могилах, и клятвы приносят там, и вообще там, обещают чуть ли не харакири себе сделать, если это не произойдет в ближайшее время. А потом страшно разочаровываются.
1: Подожди, это, но это была прерогатива вид. российской оппозиции. Она ее не потеряла. <связывается> вот вот <связывается> так вот действовать. Но, что касается Японии, то знаешь, для меня это вообще удивительно. Потому что мы все э, росли э, с представлением о вот, мурайском духе, об умении вот, там, просчитывать на много ходов вперед, а на практике получается какая-то совершенно шляпа, потому что Лавров сказал в феврале, Путин им повторил в апреле, потом опять Лавров повторил Слушай, ну, в мае, Я помню, так. кто сказал в июне не, про не, это. Не, а, не. Лавров повторил в очередной раз,
0: Путин сказал в очередной раз, и так далее, и так далее. — По поводу этих остров, ты же помнишь эти крики всех клиент уезжает, все пропало. Путин все слил, все все отдали, разбазарили Россиюшку, вам ничего
1: козлам доверить нельзя, причем заметим себе, что это говорят ровно те же люди, которые утверждают, что Крым это Украина. И вот у них как-то да. вот в голове это замечательно ров... И ровно те,
0: которые совсем э, недавно говорили о том, да отдайте вы эти острова уже, <laughs> в конце концов. Там хорошие отношения с Японией, с цивилизованным миром, он дороже этих э, жалких территорий. Как у них все это в одном э, тельце э, уживается, непонятно совершенно. Но вообще, э, действительно, от Японии... Э, ну, наверное, трудно было ожидать вот именно таких, потому что вот эта остаточная прыщевая все-таки, все-таки, по-моему, с другой территории обычно приходит все время. А здесь вот, понимаешь, они каждый раз там, говорят, вот, Россия отказалась, страшно по этому поводу переживают, выходят националисты японские, значит, в белых одеждах с плакатами... Верните северные территории, там проводят этот день северных территорий э, и так далее. Наступает какой-то момент, все себя убеждают, что вот-вот счастье близко, свет в конце тоннеля и так далее. А с чего это... вот они все решили, что
1: счастье близко? Они сами ну, вот себя убеждают у, у, условия, в этом. Э, А вдруг то мы, есть...
0: мы тоже поверим
1: в это? Ну вот условия с 56-го года сильно раз поменялись? Ну, американская база, как находится в Японии, так находилась тогда. Мне, мне, мне вот это милые их разговоры по поводу того, что вы отдайте, а мы там все сделаем так, что все, и потом договоримся. Нет, мне еще, знаешь, особенно понравились их размышления о том, что сейчас вот как бы Кремль отдает два острова, и чудесным образом американскую военную базу туда, и, в общем, все как бы хорошо, Ну. Но... Для переговорного процесса позиции, мягко говоря, очень странные. Второй момент: ведь изначально а это же только-только начиналась программа Кто против? Вот один из там первых выпусков был как раз про Японию. Вот про этот весь переговорный движняк. Я же тогда там сказал, что послушайте, друзья, но существует. Международное вот это представление о том, когда именно должна заканчиваться Вторая мировая война. Наша позиция с 1956 года не поменялась. Сначала заключение мирного договора, потом, возможно, какие-то дальнейшие разговоры. При этом вопрос территориальной целостности России не обсуждается. Ну, На вот осмысление этой простейшей мысли, оказывается, должно уходить шесть месяцев. Шесть! Вот мы все время э, хихикали над эстонцами, у которых, знаешь, заторможенная реакция. Кремль какое-нибудь решение примет, ты уже об этом забыл, недели через три в Эстонии ноту протеста дают. Но здесь полгода, полгода. И опять начинается э, та же история. Вот я полистал, и все равно надо возвращаться к этому э, разговору. Все равно надо додавливать русских, все равно рано или поздно этот вопрос может быть решен. Кто сказал, что он может быть решен? На основе чего вы хотите садиться за стол переговоров? На основе декларации 1956 года это один разговор, но вы ее как бы уносите в сторону. Вы не можете урегулировать с этой точки зрения даже вопрос с Соединенными Штатами. Непонятно для меня это все, вот правда. Я привык думать-то всегда о людях хорошие, с интеллектуальной точки зрения, а каждый день приносит мне почему-то одни огорчения. Вот когда следующий японский деятель скажет, что сейчас не получилось, но через несколько месяцев мы к этому разговору вернемся? Когда опять вопрос э, угля встанет в Японии? Ну,
0: здесь... Я думаю, что ну, если так анализировать, понятно, что все вот эти возгонки такие, они практически характер имеют. Это вовсе не из-за какой-то глупости там, или из-за каких-то там, излишних эмоций японцев. Я думаю, что все это связано с тем, что... Японцы на фоне там, охлаждения очень серьезного отношения там, с коллективным Западом, <laughs> так скажем, пытались сыграть вот на, такую, на такой, а мы здесь ну, какие-то символические, да, там, уступки готовы сделать, вы нам эти острова отдайте, активизируем все это, и за какие-то непонятные печеньки и ковришки виртуальные мы... Слушай, ну они с
1: этой точки зрения потеряли исторический шанс, им этим всем надо было заниматься в 90-х годах. Вот тогда... Не, ну они занимались тогда, ты вспомнишь. Ну недостаточно активно. И вот ты вспомни, когда там в по-моему, м году наши чудесные либергеносы заголосили о том, что вот это там было отнято проклятыми коммуниаками в главе, значит, со Сталиным, и это надо отдать, никакой такой оживленной реакции в обществе по этому вопросу не было. Потому что общество на тот момент было занято выживанием, а вовсе не геополитическими вот этими вот конфигурациями. Уж тем более не вопросом территориальной целостности страны. Потому что и так у многих шок от развала Советского Союза на тот момент еще не прошел. Вот тогда японцам выпал идеальный момент для реализации этого.
0: А, ты знаешь, вот если это все-таки... По такой тактике яслебизма, нема любимой теории, да, все-таки на секундочку задуматься о том, как это могло быть. Я думаю, что японцы тогда, в 90-х годах, ждали еще более удобного момента.
1: Когда еще больше разобрались. Когда
0: можно было бы, да, там уже, может быть, еще чего-то прихватить за те же самые виртуальные ковришки что-то сделать уж такое, чтобы прямо... Ну... А
1: ты про Владивосток? Ну,
0: кто его знает, чтобы там, за какие аппетиты? Все зависело, наверное, от той э, ямы, в которую мы должны были, по их мнению, грохнуться. Вполне, вполне допускаю, что именно так и обстояло дело. что типа, подождем еще чуть-чуть. Там глядишь уже, там, и Сахалин, может быть. Что... же есть куда, если исторические перспективы смотреть, и когда, чего, кому принадлежало. Ну да, и
1: Владивосток, с этой точки зрения, там сколько (кười) пробыли-то в годы Гражданской войны. И сколько потом переживали, уже когда это все закончилось. И Семенова-атамана, хотя у него золото отжали, как его проклинали за за его недальновидную политику по отношению, значит, к народам России, которая привела в результате к появлению партизанского движения, которое это все и нахлобучило. Это очень интересно вообще, это же целые парламентские слушания были, вот об этом же мало вообще кто знает. И не только по поводу денег, вот этот эпизод как раз всем известен, когда Семенов ворвался в японский вот этот парламент, а вообще у них это обсуждалось как, можно ли было каким-то образом больше там закрепиться и надольше. Я не убежден, что за это время они потеряли эту светлую мечту. Все-таки территория там красивейшая, природными ископаемыми богатейшая. Ну, есть из-за чего страдать. Ну, видишь, похоже, пер- переждали.
0: Затянули, затянули, так сказать. Ну, мы, 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 сочувствовать мы им не будем. Не, не будем. будем вот,
1: знаешь, меня другое вот, всегда вот занимало. Вот в 90-х годах, когда вот начались эти все разговоры, что Курилы Ц страна восходящего Солнца, вот в тот момент почему-то никто не говорил про э, Кенигсберг. Может, потому, что правительство Германии сразу сказало, нам все как бы, мы эту тему закрыли, ребят, до свидания.
0: Да, ты знаешь, ну это же совсем было бы. Получить целую Восточную Германию, понимаешь, вообще без всяких-то условий, репараций, каких-то выплат, компенсаций и так далее. Правда, они пытаются сказать, мы заплатили. Кому? там, Ну, они якобы, вот, какие-то деньги были, которые должны были пойти на обустройство э, тех частей, которые выводились из Восточной Но, Германии. Ну, насколько
1: я знаю, они не получили ни шиша.
0: Во-первых, они не получили ни шиша. Во-вторых, это, эти э, суммы были просто ну, смехотворны. Они просто были издевательские, понимаешь? Как можно было вообще на это пойти? Ну уж лучше бы тогда, знаешь, сказать, что вообще ничего не надо от вас. Вот, берите вы свою восточную Германию. Потому что это просто позор был какой-то. Вся эта деятельность предателей этих, которые все это подписывали и готовили.
1: И своих предали, и восточных немцев. У нас
0: сейчас небольшая пауза, потом продолжим.
1: Вести Вести ФМ.
0: Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем. Сразу две любопытных новости, которые, в общем, можно, знаешь, так объединить, наверное, обсуждая. Это первая новость, что оппозиционный депутат из Грузии, это вот прямо сейчас в наших новостях было, прилетел в Москву. Завтра ожидаются еще несколько. Кстати, этот визит... Он один пока прилетел, Он да? пока один прилетел, да. Но завтра еще прилетают. Сейчас это не так просто сделать, надо какие-то выходными путями добираться. А, ну, на самом деле, это не так до
1: восьмого летали. на самом деле, это не
0: так сложно. Полно этих маршрутов, которые... там, ну, ну, там растяг...
1: самые простые Баку или Ереван.
0: Не, Ереван. Ереван есть через Стамбул, есть через Минск, есть. Ну, там, сейчас там есть стыковочные рейсы, и там, ну, вместо двух двадцати ты тратишь, там, ну, около пяти часов вместе со стыковкой, там, взлет посадка и так далее. Вот. Несмертельно, в общем. Прилетели завтра, прилетят еще. На самом деле, визит этот был запланирован еще до событий, которые произошли в июне. Вот но там я не знаю будут ли вот те встречи, которые планировались там было интересно, что депутаты вот эти из оппозиционных партий должны были встретиться с, с представителями парламента Южной Осетии и Абхазии вот это было очень любопытно и интересно вообще на какие темы мы там шла потому что это все ну такой за, э, э, мало информации о сути да вот этих разговоров у ну, нас
1: я знаю этих грузинских депутатов уже местные радикалы облили грязью от души. С, th- посмотри, Они еще, по-моему, не успели даже объявить.
0: Посмотри, перед тобой сидит человек, которому в общей сложности раз 500 уже сказали, что он враг народа и агент Кремля. Поэтому, ты знаешь, сейчас Это
1: такая... радикалы оттуда, да? Или местные Конечно. Наши тут вот, не, тоже зажигают. Вот, нет, я там, те оттуда. Оттуда. я там даже на прошлой неделе, хотя я не было в эфире, тебя поминали. Некоторые слушатели написали, что вот из-за таких толстовцев, как ты, все, Пытались, значит, все эти годы наладить отношения. — И дальше буду это делать. — безумно напомнил, значит, нас не весны. Будьте вы прокляты, это вы дипломаты, во всем виноваты.
0: — Вот, и дальше буду этим заниматься, и вы меня не остановите. Второе... Второе сообщение, которое тоже очень любопытное, и, мне кажется, в это же ложится канву, это заявление Мураева о последствиях блохады Украины, которую он сделал. Кстати, от радикалов тоже получил уже по полной программе, вот. и от местных, кстати, тоже, вот. Он, он сказал о том, что это все это была ошибка, все это пошло только во вред украинскому государству и так далее. На самом деле, любопытные такие тенденции, они, я не скажу, что их и раньше не было, да, и что не было политиков, которые об этом говорили, что надо налаживать отношения, что нужно решать, и на самом деле... Развитие, да, что Украины, что Грузии, ее экономическое благополучие, политическая стабильность, я еще раз подчеркиваю, на самом деле, она возможна только при нормальных, прагматических, норм, и я бы, ну, по мне так лучше дружественных отношениях с Россией. Понятно, что это встречает просто вой, крик, виск и так далее, вот, но... На мой взгляд, как раз так же, как и я, надо с этим определиться для себя и понимать. Либо ты занимаешься политикой и действительно так думаешь, и это делаешь, и проявляешь, и говоришь, и пытаешься это делать, либо надо уходить тогда из этой политики. И оставить тогда это поле вот этим вот радикалам, мерзавцам и негодяем. Ну, вот здесь. Ну, какого родителя? Они тогда изничтожат это все. Да, конечно. Ну, на, на самом деле, я знаю людей э, в России, которые говорят очень хорошо. Не надо вот этих людей, которые пытаются э, что-то наладить и наоборот
1: повернуть. Они сожрут сами себя, говорят они. Знаешь, мы с тобой стоим на э, пороге очередной годовщины операции Валькири, И вот тогда, э, когда Мерц фон Квинхайм спрашивал у Штауфенберга, уверен ли он, Что это надо вот сделать сейчас, может быть стоит все-таки несколько месяцев еще подождать, потому что все равно э -э, Рейх идет к капитуляции. Э -э, Штауфенберг сказал, что тогда для э -э, торжества зла нужно просто, чтобы остальные молчали. Знаешь, и если вот спустя годы мы опять приходим к этой же самой парадигме, давайте уступим все вот это пространство, пускай радикалы во всех бывших там условно-союзных республиках крушат все до основания. А <потоверили> восстанавливать это потом кто будет все? Ну, такой очень простой вопрос. Ну, вот хорошо, вот что в Грузии, да, потому что вот это вопрос, там, например, с экспортом вина. Ну, вот, вот эти все люди, все это они демонтируют. А вино это куда потом? И бюджетные вот эти дыры кто будет э, латать? С Украиной ровно та же, э, та, такая же ситуация, да? Вот этим всем кто будет, знаете, кто в конце концов пострадает от действий этих радикалов? Простой вот абсолютно обыватель. Там условно из горя, который вообще, насколько я понимаю, в этих протестах не участвуют. Они в шоке от того, что туристические маршруты закрылись. Потому что там же, насколько я знаю, подавляющее большинство туристов был как раз из России. Приехать вот этот дом Сталина посмотреть, ну, музей, в это, в этих местах, сувенирка да, местах вся.
0: Дело в том, что еще и он, он там на те, кто на своем автотранспорте ехали из Владикавказа по военно-грузинской дороге, это просто по дороге в Тбилиси. Ты можешь просто отъехать, там, заехать сначала в горе, посмотреть, потом через МЦХЭТ туда в... приехать в Тбилиси. Нет. Понимаешь, здесь ведь как бы любопытная вещь. С одной стороны, очень многие говорят о том, что как в Грузии, так и некоторые грузины, которые живут в России, о том, что вот, мол, и не только грузины, кстати, а те, кто занимается политикой, в том числе политикой ближнего зарубежья, говорят о том, что мало вкладывали денег.  —
1: — О, это Тина а, Канделаки а, уже сказала, ну, например, да, да. что да. надо было вкладывать да, больше, вот, чем, больше Соедин... чем Соединенные Штаты и так далее. — Наш знаешь, налогоплательщик я хочу... только от телеканала «Матч» в шоке, когда основные матчи чемпионата России по футболу не показывают в открытом доступе. — Давай
0: оставим спортивное телевидение чуть в стороне, это отдельно разговор. — чемпионат начался, я уже, знаешь, в состоянии. — По поводу вкладывания денег. Я хочу задать вопрос этим людям, один. Значит, американцы вкладывают... В определенные вещи в, в Грузии. Очень много вкладывается в НКО, всякие там, в разные гуманитарные программы и так далее. И цель этого всего понятна. Она видна сейчас да, вот, из того, что происходит. Она работает не, совсем не на государство, основные эти деньги. И совсем не на его стабильность, как вы видите. Теперь я хочу спросить, когда вы говорите, что Россия... А вот те деньги, которые туристы российские и русские привозили в Грузию. А те деньги, которые платят за за экспорт вина, минеральной воды, сельскохозяйственных товаров и так далее. Эти же деньги как раз идут в экономику Грузии. Они идут напрямую к гражданам Грузии. Они идут вот оно, прямо от одних граждан к другим, понимаешь, когда приезжают в частную гостиницу и так далее. И это трудно посчитать. Это, ну, вот это эти, цифра. Эти, эти примерные прикидки и так далее. Но Нет, если... но это,
1: это цифры самой Грузии пришли, это да. не наши да, Они, это Так оттуда. Я почему и
0: говорю, это не, это не окончательная цифра. Я думаю, что она больше. Еще больше? Конечно. Конечно. Потому что. Я объясняю почему. Потому что деньги, которые привозят нам очень часто, это, допустим, многие живут, допустим, в частных гостиницах. Это просто деньги. Ты приехал ко мне, заплатил мне и так далее. У меня просто лицензия куплена, и все. Государство не может учитывать, сколько таких, как ты, приехало ко мне. Я свой налог заплатил, и все. Вот они этот налог посчитали. А мои доходы, которые я потом заплатил людям, которые у меня работают. Которые я инвестировал куда-то и так далее. получил там, Построил еще одну гостиницу или еще что-то. Сейчас
1: во всех гостиницах вся эта сувенидка. Потом я,
0: я кормил людей. Я покупал, значит, у сельхозпродукцию, там вино, сыр, зелень, помидоры, не знаю, яйца и так далее у производителей, у местных крестьян и так далее. Эти же деньги, вот они, они в экономике, оказывается, причем в реальной ее э, части, понимаешь? Поэтому, когда мне, когда, когда вот такие вот люди говорят, вот они, подождите секундочку, а что сейчас произошло? Как только этот кранчик не закрыли? Армен, а только чуть-чуть на самом деле перекрыли, просто пока только авиационное сообщение фактически. Да, Аджария больше всех сразу почувствовал Марс, потому что летний период, пляжный сезон. 80% отказов российских туристов, и все. и и до этого было все у тебя укомплектовано, ты уже, значит, знал, сколько ты получишь и так далее, а тут тебе 80% раз и нету, а где других взять, и кто поедет?
1: Ну как, обещали так же это, с Украины. Так, обещали... есть, и когда
0: они... Так, армен, они посчитали вот эти 80% э, процентов недогрузки, да, вот, не, не загрузки, они посчитали, мы потеряли столько-то денег, по минуточку. Это люди приехали бы, они ходили бы, покупали бы местные какие-то сувениры, они ходили бы в кафе и рестораны, они бы там за что-то еще платили и так далее. Вы эти деньги считаете? А это разве не деньги, которые из России? А те деньги, которые переводами идут? Это не в Грузию идут, не экономика? Это не российские деньги? А чьи тогда? Когда вот мне рассказывают про эти деньги вливание якобы Соединенных Штатов. Я говорю, соеди... деньги Соединенных Штатов идут на как раз подрыв государственности грузинской, а не в ее экономику и в ее... Её... Ну, понятно, что там есть какие-то деньги, которые выделяются там по грантам и так далее. Но еще надо внимательно посмотреть, на что они заточены, для чего и на что они тратятся. Может быть, вот на те самые объекты, которые строятся там строго засекреченные, и которые обвиняли в том, что оттуда какая-то гадость вышла и все там заболели каким-нибудь свиным гриппом. Понимаешь? А то вот эти вот разговоры, понимаешь, людей, которые даже не задумываясь повторяют какие-то мантры. Надо было тратить. подожди секундочку. А эти деньги кто? Не, не русские деньги? Они что, не из России все пришли в экономику? По, вместе с потоком туристов из России. Вот можно даже проследить по этому. рост э, ВВП Грузии от 3,5% до почти 7%. А в следующем году я посмотрю. Поэтому, не знаю, там как это называется, там прагматизм или еще чем-то. Я, я... Ну, почему э, с прагматизм?
1: Это глупость и популизм в чистом виде. Потому что это рассчитано на заявление на, на тех, кто никогда не будет смотреть подробности, не будет интересоваться деталями. А так сейчас все за голову схватились с двух сторон. Ах, почему так получилось? Ой, это вечная беда. Вот... Свои собственные ошибки повторяем с завидным постоянством, что мы, что все это постсоветское пространство, одно и то же всегда.
0: У нас сейчас новости будут, после новостей у нас программа «Недельный отчет», совсем скоро вернемся.